0: Bom dia, Fabiana. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 29 de novembro. Sejam bem-vindos a mais um Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e, na sequência, disponível nas plataformas de podcast. Bom, a semana tá bem cheia e ontem até esqueci de citar alguns eventos previstos para essa semana, mas a gente coloca tudo em ordem hoje. E antes de falar da agenda, né, colocar tudo em ordem, uma notícia que estava sendo muito aguardada pelo mercado era a, a, o protocolo do texto da PEC, da transição, né, também chamada de PEC do Estouro, que autoriza o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a excluir as despesas com o programa Bolsa Família do Teto de Gastos pelo período de quatro anos. Bom, então a PEC foi protocolada ontem e ela prevê a realização de investimentos fora do limite de, é, de arrecadação das receitas extraordinárias por quatro anos e segundo as estimativas do Partido dos Trabalhadores, é previsto um gasto extra-teto de quase 200 bilhões, né? 198 bilhões com a PEC. Bom, voltando a falar de energia e... Mas ainda né, no governo de transição, a equipe de energia realizou reuniões nesses últimos dias, tanto com a diretoria da ANEL, quanto com a Petrobras, para tratar dos novos planos em curso, né? Em torno de novas regras, tanto para a ANEL do sinal locacional e da Petrobras da, da questão da venda de ativos. Quanto ao sinal locacional, a reunião foi muito em cima né, do PDL, foi uma reunião quase que específica para tratar disso, o PDL 365, que foi aprovado pela Câmara e agora aguarda ser pautado pelo Senado e que revoga aquelas duas resoluções da ANEL que mudam o sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. O senador Jean Paul Prats, que integra... A equipe de transição se comprometeu com a diretoria da ANEL em emitir um parecer sobre o tema e ressaltou que projetos de decretos legislativos não são um caminho para a discussão regulatória. Segundo ele, há um risco de criar um precedente que vai prejudicar a autoridade e a credibilidade das agências reguladoras, né? gerando mais insegurança jurídica no mercado e retraindo aí a perspectivas de investimento no setor. Bom, na reunião com a Petrobras, a equipe de transição deu os primeiros passos aí, é, muito pautada nas boas regras de governança, segundo informou a, a própria Petrobras, que também se colocou à disposição para fornecer as informações necessárias para que a equipe de transição conclua um primeiro diagnóstico que vai subjetar subsidiar a próxima gestão. O senador Jean-Paul Prats reiterou né, sobre esse assunto que vai pedir que processos de venda de ativos da Petrobras sejam interrompidos até o início da nova gestão. Então, nesse próximo mês que já está chegando, dezembro, ficariam suspensos ah, os processos de venda. Ontem, a diretoria da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, marcou um calendário de manifestações contra essa continuidade de vendas. A primeira aconteceu hoje, às seis, é, no Amazonas, em frente à refinaria Isaac Sabá a Reman. O coordenador geral da federação, o David Bacelar, diz que é fundamental que isso seja suspenso é, até que o, o novo governo assuma, porque segundo o David Bacelar, que integra a equipe de trans, transição também, o atual governo está correndo para fechar tudo antes dessa mudança, né, antes de 31 de dezembro. Então, vamos aguardar também como fica esse calendário sindical da Petrobras. Bom, vamos para a agenda da semana. A reunião de diretoria da ANEL, que está prevista para começar agora às nove, né? começou um pouquinho, agora há pouquinho. É, teve mais itens retirados da pauta, restando agora oito itens para serem deliberados. O que mais foi retirado, né? além da termoelétrica Coari, que a gente conversou ontem, é a regulação da sobrecontratação e venda de excedentes da micro e mini geração, o orçamento anual da CDE e a análise do plano de, trans, de transferência da Enel Goiás. Bom, mesmo retirando cinco itens da pauta, ainda tem bastante coisa para a gente acompanhar na reunião de hoje. Tem o reajuste da Equatorial Energia Piauí, o pedido de revisão das metas do Mais Luz para Amazônia das distribuidoras da Energisa do Mato Grosso, Tocantins e Rondônia e também tem o recurso do ONS sobre a penalidade de multa da confiabilidade das instalações de transmissão na perturbação de 3 de novembro de 2020 no estado do Amapá. Bom, agora há pouco também, às 8h30. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, abriu o 5º Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo, evento anual que reúne a liderança do setor de óleo e gás. É, quem quiser acompanhar... Está disponível no canal da EPBR no YouTube, vai ser transmitido ao vivo durante a parte da manhã e também vai contar com a divulgação do, do estudo estimativa de resultados nos contratos de partilha de produção com as projeções da, da pressa ao petróleo brasileiro, a PPSA, para os próximos 10 anos. Bom, o que, que eu esqueci de colocar ontem na nossa agenda que acabou ficando de fora do roteiro. Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, vão ser realizados os leilões de energia existente a menos um e a menos dois, com a oferta de lotes de 1 megawatt médio de empreendimento de geração existente né, para atender a demanda é, prevista pelas distribuidoras. Bom, os leilões são realizados na sequência, né? primeiro o A-1, o A-1 tem um preço teto definido de R$ 140,00 o megawatt-hora e o início de suprimento por um ano em 1 de janeiro de 2023, enquanto o A-2 tem um preço teto de R$ 150,00 o megawatt-hora e o início de suprimento em 1 de janeiro de 2024 e o suprimento por dois anos. Bom, durante a semana a gente é, comenta mais quais as expectativas para esses leilões, é, era só para a gente organizar a nossa agenda que ficou de fora. Enquanto isso, Camila Mai e Rodrigo Polito, que estão em Portugal acompanhando o EVEX, três horas à frente da gente, já publicaram notícias fresquinhas na plataforma. Um, uma delas é que a portuguesa Galp prevê decidir, no início de 2023, se vai é, fechar o investimento de 700 milhões de euros na construção de uma fábrica de conversão de lítio na cidade portuária de Setúbal, em Portugal. A, é, esse projeto seria uma parceria com a Norte Volt, com um, previsão de início de operação comercial em 2026. A segunda notícia é a expectativa de que o Brasil deve fechar um ano com um crescimento de 7 gigawatts de capacidade instalada de geração distribuída. É... Esse incremento de 7 GW é na comparação com 2021. Também mostra um crescimento de 80% na comparação com o que foi instalado. E a estimativa foi passada pela Renata Rosada, que é diretora de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. Bom, as matérias já estão publicadas na Megawatt Vocês podem conferir mais na, no nosso site. E só para a gente fechar hoje, o que, que a gente acompanha por aqui? Tem o quinto fórum é, técnico pré-sal pré petróleo, a reunião de diretoria da ANEL e a sessão deliberativa, era, deliberativa do plenário da Câmara dos Deputados com o processo de postergação em 12 meses do prazo para conexão às distribuidoras das unidades de micro e mini geração a postergação do prazo conforme previsto na Lei 14.300, né, o marco legal da GD. Bom, fiquem com a gente, acompanhem aqui as próximas notícias. Vamos ver também o que mais Camila Mai, e Rodrigo Polito mandam de Portugal para a gente. Novas notícias. Boa terça e até amanhã. Tchau, tchau.